0: Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode qui s'appelle 5 façons d'améliorer facilement votre hygiène de vie pour une plus belle peau et une meilleure santé. J'ai vraiment eu envie de faire cet épisode car oui, le mode de vie c'est capital pour être en bonne santé, se sentir bien dans ses baskets et avoir une belle peau. C'est pas un nice to have, on parle de plus de 80% d'impact positif ou négatif en fonction de nos choix du quotidien et de nos habitudes. Je ferai un épisode de podcast dédié sur le sujet qui est passionnant, mais ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est de plus en plus étudié, et ça prouve que notre environnement externe, mais aussi interne, influence nos gènes et le fonctionnement direct de nos cellules. Donc pour faire court, vous avez vraiment votre qualité de vie dans les mains, et vos habitudes vous mènent soit vers plus de santé, de vitalité et de bien-être, soit vers moins de santé, de vitalité et de bien-être. C'est donc très important de comprendre et d'imprimer qu'on est les vrais acteurs de notre vie et de notre santé et que c'est rarement la faute à pas de chance. Attention, ce mode de vie, ça veut pas dire qu'il faut être monacal et jamais faire d'écart ou d'excès. Ça veut juste dire qu'on prend nos responsabilités, qu'on met notre bien-être au centre de nos priorités et qu'on recherche un équilibre et surtout un sentiment de bien-être. Je vous en reparle en fin d'épisode, mais c'est vraiment un indicateur très précieux qui peut vous guider pour booster votre hygiène de vie et enclencher de véritables changements ultra positifs si on prend la peine de l'écouter. Allez, c'est parti avec le troisième point. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais c'est tellement important que je remets un coup de projecteur là-dessus. Perso, j'appelle ça la théorie des petits pas, mais je crois qu'on appelle plutôt ça la théorie des intérêts composés. Et ça marche pour les deux catégories de personnes qu'on retrouve le plus souvent chez les êtres humains. D'un côté, les personnes fonceuses qui passent à l'action massivement, mais sans vraiment réfléchir au préalable. Et de l'autre, les personnes plus cérébrales, mais qui passent pas facilement à l'action parce qu'elles sont facilement découragées par l'ampleur du chantier. On parlerait en anglais de overthinker. Dans les deux cas, il y a d'énormes chances qu'on n'arrive à rien, parce que ces fonctionnements extrêmes sont pas optimaux pour créer des habitudes durables et pour créer une cohésion avec le cerveau. Les intérêts composés, c'est justement la meilleure manière de créer des changements qu'on peut tenir dans le temps et qui produiront d'incroyables effets sur le moyen long terme. Ça veut dire que plutôt que d'y aller à fond ou de ne pas y aller du tout, on va mettre en place un petit changement après l'autre sans forcer. Et les nouvelles habitudes vont se mettre en place naturellement, lentement mais sûrement. Cette approche qui est progressive, elle permet de travailler avec la psychologie humaine au lieu de lutter contre elle. En prenant des mesures qui sont modestes et durables, c'est vraiment beaucoup plus probable que ces nouvelles habitudes deviennent ancrées dans notre comportement quotidien, ce qui sera quasiment jamais le cas avec des gros changements qui sont faits d'un coup. Donc si vous avez envie de révolutionner votre vie pour mettre votre santé et votre bien-être au cœur de votre quotidien, commencez par faire une liste de toutes les habitudes que vous auriez besoin d'optimiser et choisissez-en une sur laquelle vous allez mettre votre énergie jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, puis quand ce sera le cas, vous pourrez en choisir une autre et ainsi de suite. C'est vraiment la manière la plus agréable et sûre d'avoir une vraie transformation que vous pourrez tenir avec plaisir dans le temps. Pour le quatrième point, je vais vous parler du repos et du sommeil. C'est tout simplement un pilier de la santé et un indispensable pour avoir une peau belle et saine qui le reste dans le temps. Alors oui, bien sûr, l'idéal, c'est de dormir suffisamment par rapport à vos besoins. On parle souvent d'un minimum de 7 à 8 heures par nuit, mais selon les gens, ça peut tout simplement être plus ou moins. Si vous voulez évaluer vos propres besoins, vous pouvez faire ce petit test. Accordez-vous une vraie bonne nuit de sommeil sans mettre de réveil et regardez le temps que vous dormez naturellement. Ça vous donnera une idée précise de votre rythme naturel et du nombre d'heures que vous avez besoin de dormir. Vous pouvez aussi répéter l'exercice sur plusieurs nuits pour mieux comprendre vos besoins. Après, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux parce que pour certaines personnes, ça va être plus compliqué de faire de son sommeil une priorité. Je pense notamment aux parents qui ont des jeunes enfants ou alors aux personnes qui travaillent de nuit. Si vous n'avez ni jeunes enfants, ni travail qui perturbe votre cycle naturel, alors vous n'avez pas d'excuses. Faites le petit test dont je viens de vous parler pour connaître vos besoins et en fonction de l'heure à laquelle vous devez vous lever, ajoutez les heures pour définir à quelle heure vous avez besoin de vous coucher. Croyez-moi, c'est game changer de prioriser vos phases de repos. Vous profiterez tout simplement nettement plus de la vie avec plus d'entrain, plus d'énergie, plus de motivation, plus de stabilité émotionnelle, bref, que du plus. Si vous avez des jeunes enfants qui ne font pas leur nuit, je vais vous partager quelques conseils qui sont donnés par des amis qui ont des enfants qui ne vont pas encore à l'école et sincèrement, ça leur réussit super bien. Le premier que je trouve génial, c'est de partager les réveils avec votre conjoint. Une nuit sur deux, un des parents est en charge des réveils nocturnes et de la gestion du réveil des enfants le matin pendant que l'autre s'octroie une vraie nuit complète de récupération. Le deuxième, c'est de caler le rythme de sommeil sur celui des enfants pour dormir autant que possible, c'est-à-dire dormir pendant les siestes et se coucher plus tôt pour se lever plus tôt. C'est d'ailleurs prouvé que le matin, on a plus d'énergie, alors pourquoi pas reporter vos activités du soir au matin, un petit peu dans l'idée du Miracle Morning Dernier petit conseil, si c'est difficile pour vous de dormir à la hauteur de vos besoins, essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour et idéalement même durant les week-ends. Ça va vraiment permettre de réguler votre horloge interne et de favoriser un sommeil plus profond et réparateur, même s'il est plus court que ce qu'il faudrait. Cinquième et dernier point, le mouvement, c'est la vie. C'est tellement important de bouger pour préserver sa santé, son bien-être et sa peau. Ça permet de booster le niveau d'énergie, ça optimise la circulation des liquides du corps comme le sang et la lymphe, ça oxygène la peau et je pourrais continuer comme ça pendant encore plusieurs minutes. Donc ici, mon conseil c'est de bouger dès que vous en avez l'occasion. Bien sûr, pratiquer une activité physique une ou plusieurs fois par semaine, c'est top, mais il y a plein d'autres occasions de bouger. Par exemple, monter les escaliers à pied plutôt que de prendre un ascenseur ou un escalator aller faire les courses à pied ou prendre un vélo, idem pour aller chercher les enfants à la crèche ou à l'école. Bref, à chaque fois, ça vaut la peine de se demander si c'est possible de bouger plutôt que de prendre la voiture ou un transport public. Et d'ailleurs, la peau, elle n'est pas en reste. Vous avez une opportunité unique de la faire bouger en pratiquant quotidiennement quelques mouvements d'automassage. L'effet sur la peau, il est vraiment incroyable si vous en créez l'habitude. Un teint plus frais et lumineux, une peau mieux hydratée, Moins d'imperfections ou encore une peau plus ferme font partie des super effets de l'automassage régulier. C'est d'ailleurs super facile d'ancrer l'habitude sur votre routine beauté du matin ou du soir. Et comme j'aime dire, on questionne pas la nécessité de se laver les dents, donc je pense que votre peau, elle mérite bien quelques minutes d'attention elle aussi. On termine cet épisode par un petit point bonus. Je voulais vous parler des émotions qui sont d'incroyables indicateurs. Un petit peu comme une boussole, elle nous guide et mon conseil ultime qui peut paraître très bisounours mais qui est véridique, c'est que si vous faites des choix qui vont dans le sens de votre bien-être, alors toute votre vie va être impactée positivement. Il va vous pousser des ailes et vous aurez votre plus belle peau car encore et toujours dans le corps tout est lié. Voilà, on en a terminé pour cet épisode qui j'espère vous donnera envie de mettre votre santé et votre bien-être plus au cœur de votre vie. Vous avez vraiment tout à y gagner et il suffit de le décider et de mettre en place un petit changement après l'autre, lentement mais sûrement. De mon côté, je reste comme toujours avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions et n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.